0: Bienvenue sur Popcorn Game, le podcast qui vous parle de jeux vidéo, de cinéma et vice-versa. Au menu du jour, nous allons avoir du Battlefield 5 et du Black Ops 4 qui nous sera servi par Ed Ake. Nous allons continuer avec le crash test tout chaud de D3 Become Human sur PS4 et euh, nous allons finir par une double critique, les douceurs, le dessert, servi par Wilder, euh, des films solo Star Wars Story et Deadpool 2. C'est parti Euh, tu vas nous parler de Battlefield 5 et de Call of Duty Black Ops 4 donc les les deux gros FPS de l'année en fait
1: bah oui on peut dire ça, même les plus grosses licences FPS depuis 10-15 ans et donc du coup euh, qui essayent sans cesse de se renouveler et on peut dire que autant Battlefield 5 que Call of Duty Black Ops 4 essayent euh, de plus s'affronter sur les mêmes terrains de se distinguer donc du coup voilà j'essaye de faire un petit comparatif des deux Et, et on va aborder ça en plusieurs points donc on va recontextualiser déjà, euh, en tout cas pour les dates de sortie, donc Battlefield 5 sortira le 19 octobre 2018, développé toujours par les Suédois de Dice, édité toujours aussi par Electronic Arts. Et Call of Duty Black Ops 4 qui sortira lui bah, la même pratiquement semaine, hein, donc le 12 octobre 2018, développé par Treyarch, donc euh, l'un des studios qui s'occupe des licences Battlefield en alternance euh, euh, avec un autre studio dont le nom m'échappe, mais euh, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et du coup l'éditeur sera toujours euh, Activision. Donc euh, au niveau des contextes dans lesquels euh, on, va, va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, découvrir ces jeux, donc Call of Duty, euh, pour sa part repart euh, sur de la guerre futuriste technologique quand, euh, quand son concurrent, Battlefield V va euh, reprendre, le contexte de la seconde guerre mondiale comme l'année dernière l'avait fait Call of Duty avec World War II donc euh, bah, je vous propose comme ça un petit jeu d'entrée de, d'entrée de jeu, Voilà, oh ça fait beaucoup de répétitions à chaque fois, mais euh, des jeux de seconde guerre mondiale euh, ça vous parle parce qu'il y en a une pelletée et donc du coup euh, je, veux, je veux vous solliciter comme ça Oui, pour moi c'est
2: la base du FPS j'ai
0: envie de dire bah, c'est spontanément c'est sur ça qu'il que, que tu a les Medal of Honor, bah, la série. Les exactement, a... ah, de toute
1: façon, je pense que les, ceux qui ont vraiment marqué ce contexte Seconde Guerre mondiale c'est étaient compliqué. pour moi les Medal of Honor. Non, non vraiment, Medal of Honor en oui. premier lieu parce qu'avec l'influence de Il faut sauver le soldat Ryan, dont la date de sortie m'échappe, si 99. vous pouvez, 99. 99. C'est 99, Ouais, donc du coup, tu vois, les Medal of Honor sont sortis en 2002. Donc, il euh, y a eu forcément cette influence. Euh, il faut sauver le soldat Ryan, euh, Spielberg. Et donc, du coup, cette fameuse scène de débarquement qu'on a retrouvée même euh, voilà, dans le Call of Duty World War II.
2: Qui est eu l'une euh, des scènes, les, du cinéma, au cinéma l'une des scènes les plus réalistes de
1: guerre, j'ai envie de dire. Mmh. Oui, oui, oui en, en termes sensoriels mmh. ou autres.
0: Euh... Euh, Dwayneic, on... qu'est-ce que tu peux nous dire sur le, le solo, en fait, de ces... Euh...
1: Alors, le solo, il euh, y a des choses à dire. Ce n... enfin, c'est pas qu'il ne faut pas les dire, mais voilà. Rentrons dans le vif du sujet. À savoir que euh, Battlefield 5 proposera euh, des modes solo, même développés, alors que son concurrent Call of Duty Black Ops 4 ne proposera pas de solo, que du multi, mais on y reviendra plus tard. Donc euh, Battlefield 5 euh, revient un peu, comme, comme il l'avait fait avec Battlefield 1, sur euh, des histoires de guerre, euh, des war stories comme ils les appellent donc euh, qui seront jouables en coop donc euh, je ne sais pas encore si coop ce sera de local splitté je sais pas ah. euh, on attend de voir mais on espère forcément chez Popcorn Game on, on veut euh, redévelopper le le coop local parce que on, euh, on est amoureux du split screen bah ouais non mais c'est, c'est une hérésie Golden c'est... Night.
0: Team Golden Knight allô 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 aussi. Ouais. Non, Allô c'est de la merde, c'est Nabila. <rire> non, enfin, Allô ouais. c'est très bien. Putain, mais bah, casse-lui la gueule. Mais donc
1: du coup, là où Call of Duty n'aura pas vraiment de, d'axe narratif poussé, euh, les Battlefield 5 aura donc des war stories qui vont se concentrer sur, euh, sur un personnage, euh, donc une femme, une jeune résistante norvégienne, au moment de l'invasion allemande en 1943. Donc euh, ça sera découpé en formats épisodiques, donc euh, des formats appelés euh, « Tides of War », donc euh, des formats épisodiques qu'on peut rapprocher au dernier Hitman. Euh, sachant que le premier épisode, euh, ça sera concentré sur la chute de l'Europe face à l'Empire nazi. Le deuxième épisode à l'expansion allemande et euh, on n'a pas plus d'informations là voilà, sur euh, les Mais Ça les veut dire qu'on épisodes. aura euh,
0: comme le Battlefield actuel des modes conquête en fait des choses qu'on peut jouer. Oui exactement. En l'échelle. fait leur but c'est ça, c'est, de te, consen- c'est, c'est ouais. de te
1: donner un peu de, 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 de graines on va dire euh, solo et, euh, et donc du coup de faire revenir les joueurs D'accord. sur le sur euh, la temporalité avec les, 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 le format okay. épisodique. Moi, et donc du coup la petite originalité. Sera, sera que ces épisodes auront... Euh, bon, déjà, ces, ces épisodes, auront en termes de scénario, auront une temporalité de deux ans sur, euh, sur, euh, sur la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc de 1943 à 1945. Et le, quadri- le calendrier des publications de, de ces épisodes devrait correspondre aux dates auxquelles les événements ont lieu à l'époque. C'est la petite originalité... Euh je sais pas comment ils vont trop se débrouiller tu vois enfin, c'est... Ils... je pense qu'ils vont essayer de, de faire correspondre ça au calendrier enfin je sais pas Un autre à notre calendrier nous quoi.
0: Attends, oui, attends, voilà attends, attends, j'ai pas compris là. Euh, en Genre, gros ça veut dire que chaque... la date des, des, des missions va être correspondante en fait à la à la date de... Enfin chez nous en fait Parce euh... ce que j'ai cru
1: comprendre ce qui... aussi Ouais c'est ce que moi j'ai cru comprendre Après c'était un peu nébuleux C'est à dire ce que, que, que la, les épisodes de fin
0: de guerre ils vont le 8 mai par exemple
1: Par exemple ouais. je pense qu'ils vont faire des trucs comme ça quoi, Histoire de, de okay. battre l'accès avec de la com
2: Parce que moi j'ai envie de dire quand même que euh, Call of Duty du coup c'est lui qui perd son solo Pour passer qu'en multijoueur. Ouais. Et Battlefield lui n'avait, à, à une époque n'avait pas de solo c'est ça,
1: ouais, Et ouais, il ouais, passe les, avec les, du solo les, Du coup ça renverse Les Même si Battlefield 1 avait introduit du solo de manière assez originale. Et là, ils reprennent un peu leur formule avec ce format euh, épisodique. Voilà, ils, ils
2: développent un peu. J'ai peu plus envie plus de rajouter une dernière chose c'est aussi de dire que euh, les ventes s'inversent aussi, puisque à une époque, Call of Duty se vendait mieux, et aujourd'hui, on va dire que
0: Battlefield marche mieux. Si, si, on le, peut dire le dire a dernier a tendance... cartonné Call of Duty. On peut pas dire qu'il non, n'a pas, je pas marché. Je crois il il a... qu'il a
1: quand même moins, moins marché que le il a cartonné euh, on peut pas
0: on... de venir. après il a peut-être aussi cartonné peut-être autant que Battlefield qui a très bien marché aussi puisque Battlefield euh, ben d'ailleurs l'année dernière n'était pas là hein. Battlefield c'était Battlefront 2 qui a pour le ouais. coup pas du tout marché donc là oui, ouais, si tu parles de l'année dernière on un... est d'accord Call of Duty a complètement explosé tous les compteurs euh, par contre Battlefield, je suis d'accord A vraiment marché avec, en revenant à la première mondiale, a créé vraiment une surprise Face à un Call of Duty qui s'était perdu dans un futur euh, Imparfait
1: Ouais, oh. là, là où Mais du placé. coup ouais, euh, voilà, Call of revient quand même sur son, sur son Côté futuriste mais on, on reviendra Un peu plus tard sur ça Sachant que je voulais un peu plus vous détailler du coup l'aspect, l'aspect solo, l'aspect solo de donc du coup de, de ce Battlefield 5 euh, Donc il y aura un mode coop appelé le mode combi, combine arms ouais, mm-hmm. parce que c'est un peu chiant à dire en anglais. Donc euh, sachant sachant qu'on pourra y jouer jusqu'à 4 joueurs en simultané avec des missions et objectifs variés et il y a une difficulté qui euh, qui donc du coup va augmenter crescendo en adaptant ces, ces obstacles en fonction des performances des joueurs. On peut noter aussi du coup le retour du mode opération de, de, de Battlefield, donc renommé pour l'occasion Grande Opération. Donc à savoir que c'est quatre maps à la suite avec des objectifs différents euh, qui, 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 sont, qui sont joués. Et donc du coup, euh, voilà, bah, Black Ops 4 euh, n'aura pas de mode solo. Il se concentre uniquement sur son multi, mais on peut quand même... Euh, bon, bah, l'un des modes phares des, 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 des Call of Duty, c'est euh, le mode zombie. Et ce mode zombie va, va apporter une, une petite surcouche scénaristique euh, notamment avec trois chapitres qui vont être développés, avec des personnages et compagnie. Donc cela, ça permet en fait de, de, de s'éloigner de l'aspect futuriste technologique du mode, du mode multijoueur pur et dur euh, pour apporter de la variété. Et tu
0: nous, tu nous as parlé
1: il y a deux ans, j'ai cru entendre le, mode,
0: le nom Battle Royale, cette mode-là. Du coup, ça veut dire que de Call of Duty aura un Battle Royale ou pas en
1: fait euh, oui, alors euh, Call, of Duty, euh, Call of Duty assume euh, totalement en termes de communication qu'ils vont l'ornier du, 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 côté, de, du côté du Battle Royale. C'est... Fortnite et... Oui, bah... et d'ailleurs qui est en affaire PUBG aujourd'hui,
0: je ne sais pas si vous avez entendu, euh, vu aux infos euh, tout à l'heure, enfin, un article donc, euh, que euh, Blue Hall, donc l'entreprise qui est derrière PUBG, attaque euh, euh, ouais. Epic euh, en justice euh, pour euh, la, le, le mode en fait, euh, Battle Royale. Aujourd'hui, il y a à peu près 40 millions de joueurs qui jouent à Fortnite. Ah oui. et, euh, et du coup, PUBG est en chute libre. Je crois à peu près ouais, 50% de
2: pertes. C'est assez
0: ironique. Parce que c'est euh, eux qui
2: ont initié la mode. C'est, 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 ouais, c'est PUBG c'est à la base. Parce... C'est
0: un ingénieur PUBG qui a, euh, qui a choisi ce mode. Et euh, Fortnite a récupéré ça derrière. Puisqu'en gros, si je ne me, si me trompe pas, vous corrigez-moi, c'est un euh, Epic en fait, fourni le moteur PUBG. Mais ce qui est encore c'est... plus
1: ironique, c'est que le groupe qui est au-dessus de tout ça, c'est Tencent, le géant chinois. Mmh. Et Tencent en fait détient euh, des parts dans les deux sociétés, donc dans les deux jeux, enfin <rire> c'est un gros bordel euh, financier, juridique bon, mais... le,
0: plus gra- le grand gagnant reste Tencent
1: Ah euh, oui oui, euh... le grand gagnant reste Tencent Et Je le pense plus qu'on grand gagnant reste prend... Microsoft bah ouais, mais l'un des plus gros gagnants beaucoup. de et ces dernières années l'ambiance. reste Tencent. Là. Sur l'aspect multijoueur de, bah, de Battlefield, parce que c'est là où ils ont axé leur com, on peut dire qu'il y a un système de personnalisation des personnages avec donc du coup les escouades et les armes qui vont, qui vont, qui vont être personnalisables, à travers un système donc de peinture et des vêtements uniques, ce qui permettra au joueur d'avoir une identification à son personnage et euh, on nous annonce aussi que les armes et les chars ou les avions euh, tous les véhicules pourront être également personnalisés Euh, on a notamment vu qu'il y aura, voilà, qui dit euh, seconde guerre mondiale par rapport à Battlefield 1 et la première guerre mondiale, dit plus de véhicules et plus de véhicules euh, élaborés et euh, on a notamment vu qu'il y aurait la tractation de canons au programme donc du coup les les joueurs pourront tracter des canons euh, sur sur les maps pour euh, pour s'adonner à des véritables parties de plaisir Et donc là, je vous propose de revenir aussi, du coup, sur le, euh, le, comme tu l'avais disé, sur le le Battle Royale. euh, Notamment du côté, euh, bah, on peut commencer avec euh, avec, euh, avec Battlefield. Parce que Battlefield, comparé à à Black Ops 4, ils ils, ils n'assument pas encore trop le le côté, on va va sur le Battle Royale. On sait qu'il y aura de la la construction qui pourrait se rapprocher d'un Fortnite, mais ce pas pour autant qu'on peut parler de Battle Royale, en tout cas dans leur, dans leur communication. Donc il y a un, ce construction, c'est un système de fortification. Par exemple, on pourra, on pourra mettre des sacs de sable, euh, ou des choses comme ça. Euh, mais ce qui, euh, ce qui aura pour conséquence de, 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 de causer moins de destruction euh, de, de map, comme on a pu le connaître dans les autres, euh, autres euh, Battlefield, notamment avec le Frostbite Engine. Donc euh, on perd en destruction, mais on gagne en euh, construction. En enfin, voilà, élément qu'on pourra... Euh, pourquoi Des... on perdrait en destruction Je comprends pas. Ils ont annoncé qu'il y aurait quand même moins cet aspect de destruction. Euh... Parce que dans la bande-annonce, euh, la baraque elle est complètement explosé. Non, fois.
0: mais c'est même le but. Depuis Bad Company, en fait, ils poussent ce côté-là où on peut exploser les, oui, les oui. éléments. Donc bah c'est ouais, un petit peu Frostbite. contradictoire.
1: Bah à voir, euh, vraiment, mais en tout cas ils ont annoncé, euh, ils ont annoncé que c'était très inspiré, enfin qu'ils s'inspiraient pas mal de Rainbow Six Siege dans, dans ce système de construction, ce qui te parlera de Rostand, parce que, ouais, sais t- que t- tu sais que tu parles pas mal beaucoup
0: truc. à Rainbow Six Siege, mais le... en fait ça, ça renvoie encore vers ce côté destruction parce ouais. que Rainbow Six Siege gère très bien la destruction, tout n'est pas destructible comme dans Battlefield donc c'est un peu contradictoire, mais on verra, c'est peut-être,
1: euh, c'est peut-être moi un non-dit pour un, pour... un contre mais peut-être qu'il y aura moins de d'éléments destructibles mais peut-être que les destructions seront plus poussées sur les éléments destructibles. Oui On, va si. on verra. Très bien. Donc du coup sur l'aspect Battle Royale qui lui est vraiment, euh, vraiment euh, assumé du côté de, de Black Ops 4, on peut citer donc, le mode Blackout. Donc le mode Blackout c'est des, des joueurs qui vont s'affronter sur une map qui pourra accueillir une centaine de, de, de joueurs donc, comme, euh, comme, euh, comme du, comme du euh, Player unknown Battleground. Euh, on pourra incarner des personnages issus des différents opus de la saga. Et, euh, et donc, du coup, il y aura des véhicules terrestres, maritimes et aériens, euh, comme, euh, comme un Battlefield, ironiquement. Donc, on nous annonce une map 1500 fois plus grande que Nuketown, euh, qui est une map référence chez les Call of Duty. Chez les, oui Call of Duty Black Ops 2, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Et donc, du coup, ce sera euh, voilà, la plus grande de la série. Euh, 1000 fois plus grande 1500 fois plus grande. 1500 ouais, fois. Je n'ai pas vérifié en nombre clair. de kilomètres
0: carrés ce que ça représente, mais bon, c'est. Et il fait grand. bon vivre là-bas. Tu... C'est grand, c'est, c'est bien, Le souvent. Ah, je pense hein, que je ouais,
1: peux, peux poser ta tente tranquille. Ça, c'est comme cool, ça. ça. Tu poses ton mmh. snipe. Mmh. Et euh, à ce sujet, bah, Matt, euh, Matt Krons, le game designer en chef de un game designer en chef de, de Call of, annonce que, euh, ouvrez les guillemets, nous ne ferions pas, nous ne le nous ferions pas si nous ne pensions pas faire mieux que les autres. Nous avons une grande quantité de contenu, dix ans d'histoire, les meilleures mécaniques de tir et de déplacement, donc nous, donc nous ne sommes pas inquiets. Honnêtement, nous nous préoccupons surtout de rendre cela le plus fun possible. Donc ils assument totalement leur côté, euh, leur côté fun. Quoi. Euh, et donc du coup, oui. voilà, les développeurs précisent que le jeu, le jeu reviendra à une expérience plus terrestre, euh, ouais. euh, qui ne contiendra pas de wall jump ou d'armes du futur. donc euh, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont totalement bouleversé, rapport, hein. bouleversé les codes de la série
2: ouais bah, c'est du hey, ça sent le bullshit euh... après ils vont ouais, pas ouais, te dire ils vont pas te
0: dire on va faire un truc euh, pour pour juste euh, gagner plus d'argent d'ailleurs euh, si si mais de dire le mot peut-être par, par argent argent argent, argent. Il Il est où l'argent argent Il est où l'argent Il est... Il est où l'argent, bah, l'argent <rire> oui bah, parlons, euh,
1: parlons de du voilà, côté euh, pass, euh, pass premium les microtransactions ou autre parce que Battlefield 5 est fier de, de pouvoir dire qu'il n'y aura pas de Pass, pass premium mais est-ce que Pass premium dit euh, qu'il y aura des micro euh, microtransactions euh, sachant qu'il bah, y a la jurisprudence euh, Star Wars Battlefront 2 qui a, qui a eu une grosse levée de bouclier l'année dernière. Et je et crois euh, que c'est,
2: c'est l'un, des, euh, l'un des commentaires qui est fait à ce sujet dans, de Star Wars euh, sur Reddit. C'est l'un des plus downgradés
0: au monde, je crois.
1: Ouais, 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 sur, sur son
0: aspect. C'est un cas d'école, en fait. C'est un cas d'école. Et d'ailleurs, je, hein. je pense que le jeu a morflé. Euh, vraiment pour des mauvaises raisons aussi, parce qu'au fond, euh, d'accord, il y a eu ce choix-là, mais c'est pas un choix qui est forcément nouveau dans le métier, dans le, dans le marché, fond, même, qui ont pour les autres.
1: Le au d'un d'une direction artistique qui était très bonne. ah non mais Le jeu est jeu très bon, et, bien, et euh, le pire, c'est, c'est que
0: pire c'est que j'ai, j'ai, j'ai des amis qui l'ont pris et euh, du coup ils me disaient bah tu veux pas je vais prends un solo moi j'avais pas envie de l'acheter parce que j'une était assez cher et avec la polémique y avait autour bah, je me on sent très vite vachaler en fait sur le sujet on se dit bon bah on sait jamais surtout qu'ils avaient dit qu'il a, qu'ils enlevaient ces fameuses loot box pour l'instant donc on se dit on sait jamais si le jeu voilà ils reviennent finalement ils le feront pas parce que ça fait que ça va faire bientôt euh, d'ici que le nouveau euh, Battlefield sorte un ah an que le jeu est sorti il y a pas pour l'instant de nouvelles euh, le jeu je pense va aller petit à petit oubliettes si ça continue comme ça je sais pas si aujourd'hui il y a encore Battle beaucoup de joueurs
1: ouais bah, je, j'ai pas vérifié les chiffres mais je crois que malheureusement c'est quand même déserté enfin ah, ils sont euh, en tout cas là, je pense que ça reste un bon jeu intrinsèquement mais qui ouais. s'est fait détruire enfin euh, voilà moment euh, le marketing a pris le pas ouais. et, euh, et ils ont été trop euh, greedy comme on dit voilà. Donc pour euh,
0: pour, pour conclure du coup ton intervention qu'est-ce que tu peux nous dire sur les euh, sur, sur tellement
1: de choses à non mais en gros pour euh, voilà pour abréger Battlefield n'aura pas de, de micro transactions au sens propre du terme mais il y aura quand même des devises premium dans le, dans le mmh, jeu toujours qui auront euh, en fait un impact sur euh, pour acheter des skins ce des sera trucs ça pas comme du pay ça. to win mais ce sera du euh, ce sera du cosmétique avec des très voilà, bien ça euh, pas des loot box enfin voilà, et et comme bon, Ramos y siège écoutez. voilà ouais. Et, quand, euh, et Black Ops 4, voilà, bon, vu que j'ai, là on, a beaucoup, on en a beaucoup parlé, mais Black Ops 4 devrait aussi se diriger vers cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette euh, voix. Cette voix, merci. Euh, la voix du sage. Parce qu'ils ont dit à demi mot euh, par l'intermédiaire de Dan Bunting, l'un des responsables du, du studio, qu'ils essaieraient de donner plus de contenu supplémentaire de manière gratuite et de manière diffuse pour rendre les fans heureux et, euh, et, euh, et d'abandonner peut-être le, le système de season Pass. Et euh, du coup, il y a une rumeur aussi. Euh, voilà, ça, ça, c'est venu aussi d'une, d'une annonce d'une enseigne de, de magasins de jeux vidéo en Australie qui, par le biais d'une diffusion d'un, d'un, d'une image d'une édition collector, euh, ne faisait pas mention de Season Pass. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà on peut s'attendre à peut-être qu'il y aurait il y aura peut-être des DLC payants ou non, euh, plus, de contenu, plus de contenu gratuit. Voilà.
0: Très bien, merci Edek. Euh, donc, euh, en tout cas, toi, tu les attends Tu attends les deux Est-ce que tu as un choix personnel oh Non, non, pour j'ai clairement, un
1: choix. Ce sera beaucoup plus le Battlefield 5 que j'attends. Je, ça fait longtemps que je n'ai pas touché un Call of Duty. Et là, le fait qu'il soit que multi. Euh, j'ai même pas fait le World War II. Je le ferai bien pour le, le, le solo, voir ce que ça donne. D'accord. En plus, euh, un temps euh, du solo, en fait. Ouais. Tout et ouais. puis, ouais. je suis séduit par le côté. Euh, Battlefield 5 et, euh, et qui aura pas de pass premium, enfin pas de pass, euh, oui, euh, season pass ou autre. Donc à voir, hein, mais euh, encore une fois tout sera, euh, tout sera con- oui. conditionné par le temps de jeu disponible. Donc
0: Battlefield 5 arrivera en France le. On rappelle,
1: on rappelle, du coup les, on rappelle les dates. Laissez-moi deux petites secondes au lieu de vous dire des conneries. Donc Battlefield 5 le 19 octobre 2018, donc sur à peu près toutes les plateformes hein, sauf la Nintendo Switch. Euh, Pourquoi? Et, euh, bah, parce que la Switch pas assez puissante. Pas de head. Et uh, Call of Duty Black Ops 4, une semaine avant, donc le 12 octobre 2018.
0: Donc, merci beaucoup Edec. Nous allons passer maintenant au crash test de euh, D3 Become Humans. Es-tu devenu, la grande, es-tu devenu humain Mais et Detroit ou Detroit Detroit, exactement. Uh, Become Humans, donc le, le dernier jeu de Candy Dreams, plus particulièrement le dernier jeu de David Cage, puisqu'il est uh, auteur et réalisateur. Donc c'est un énorme projet uh, qui sort cinq ans après Beyond Two Souls, uh, qui est également uh, le dernier gros projet. Uh, de euh, du studio qui était sorti sur PS3 à l'époque euh, qui avait suivi aussi Heavy Rain, donc euh, donc c'est un énorme qui projet jouait. qui était enfin, moi, moi personnellement
1: et tout seul, ah, moins. moi j'ai
0: beaucoup aimé Eviraine bien tout Souls je suis pas le vous ça m'intéressait pas en fait j'ai pas du tout accroché à l'histoire au bout d'un moment ça reste un jeu qui avait quand même des mécaniques euh, qui étaient intéressantes euh, que je vais vous décrire d'ailleurs tout de suite donc c'est quand même un, pour vous recentrer un petit peu l'histoire donc euh, et le type de jeu donc il s'agit d'un jeu Narratif avec des actions contextuelles les QTE euh, et des choix impactants sur le scénario donc c'est un jeu en fait comme euh, c'est un film interactif c'est comme un film interactif où euh, le livre dont vous êtes le héros un petit peu ce genre de, de jeu en fait où les choix que vous allez faire euh, donc vont impacter l'histoire donc ça c'est l'idée de base donc derrière il y a eu un énorme travail 4 ans d'écriture euh, plus euh, motion capture etc avec des vrais acteurs euh, donc vraiment, oui, c'est, c'est un vrai un... film. C'est un vrai film, d'ailleurs, donc, euh, voilà, avec tout ce, tout ce qui se fait. Le plus dur était l'écriture. Alors, l'écriture pourquoi Parce qu'il fallait que l'histoire soit cohérente malgré les différents choix euh, du joueur. Film, du c'est beaucoup plus compliqué qu'un film. Surtout qu'après chaque scène, le jeu a tendance à te montrer la ramification du niveau, de, d'un chapitre, euh, et à te montrer les cases blanches, les cases que tu n'as pas remplies parce que tu n'as pas fait ces choix-là ou voilà, ce qui est bien c'est que c'est une histoire qui te okay, ressemble derrière. En fait, tu vois toutes les
1: possibilités que tu as manquées. C'est ça, chose. voilà. C'est, c'est ça, tu aurais gros, pu prendre. une grosse évolution par rapport aux autres productions euh,
0: qu'ils ont... En fait, faire. ils font ça pour, de une te montrer le, 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 c'est le, c'est la, plus la plus ramification fait, ouais. de l'histoire, le travail et également, pousser la rejouabilité Donc ouais, c'est, non, c'est, c'est un c'est des points c'est positifs, que c'est, c'est, c'est la rejoyabilité.
1: Toi, instinctivement, quand tu as fait le jeu, ça t'a donné envie de refaire ça.
0: Je vais y venir, en tout cas, oui, c'est une très bonne question, je vais y venir. Je vais juste un petit peu revenir quand même sur deux choses. Premièrement, au préalable, le jeu... Je vais vous dire qu'il n'y aura pas de spoiler, je vais faire ce qu'il faut. Euh, de toute façon, voilà. il n'y aura pas de spoiler, il n'y a pas de problème. On va revenir quand même sur l'histoire, vous vous cadrez un petit peu tout ça. Donc on est euh, en 2038, dans un futur assez proche et très réaliste à Detroit ou Detroit, euh, la fameuse ville américaine qui est quand même aujourd'hui une ville qui est Assez, euh, très mal famé. qui est très mal famé et qui très pauvre, très très pauvre. qui a subi la, la crise euh, exactement subprime, c'est ça et euh, ah, c'est, bon, oui bon,
1: oui, c'est oui la, la crise automobile à non, tu, veux, tu as raison c'est c'est ça, euh, exactement des ouais, exactement tout le monde s'est
0: cassé euh,
2: euh,
1: cette ville investir euh, tu peux avoir des très bonnes maisons hein, très dans ouais, <rire> ouais. euh, mais une ville
0: donc, euh, vous allez bien centré aujourd'hui, en tout cas, c'est dans un futur proche. Aujourd'hui, cette euh, donc je me mets en 2038, la ville est le perso, en tout cas, d'une très grosse entreprise qui s'appelle CyberLife, qui commercialise des androïdes euh, du quotidien, des androïdes domestiques, des androïdes également de maintenance, des androïdes du quotidien, vraiment des Androïdes qui nous servent en fait, qui font la, les, les, la main d'oeuvre, les, les, les tâches du quotidien, les, les basses besognes quelque part en fait. Voilà, des androïdes comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec euh, l'émergence de sous-androïdes Il y a un taux de chômage qui explose et donc euh, cette ville se retrouve aussi dans, au cœur d'une mini-crise. La plupart des gens que l'on croise d'ailleurs en ville sont au chômage et ont cette euh, vraiment cette euh, rancœur envers, envers les androïdes. Ça veut dire qu'il y a également ça qui est mis en avant dans le jeu, dans l'histoire, c'est la ségrégation des androïdes, puisque les androïdes ne sont pas des humains, ce sont des machines, mais vu qu'elles sont très humanisées il y a vraiment cette violence le, le jeu en fait nous, nous met aux commandes de trois androïdes euh, Kara Marcus et Connor euh, et donc on, est, on, on se prend en plein visage cette ségrégation j'appelle ségrégation parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui rappellent la ségrégation derrière c'est, c'est assez violent par moment dans certaines branches euh, scénaristiques d'ailleurs ça peut même renvoyer à des camps d'extermination de, de Dachau c'est très très violent euh, mais mais vraiment dans tout hein. je, je pèse mes mots quand je dis ça Il y a des, vraiment des ramifications qui sont très violentes J'ai
1: peur que ça euh, soit, ouais, soit trop cliché que J'ai vu une sorte de mème, euh, Alors, de euh, mème Tu, Internet, tu, viens, de, tu viens de
0: dire un hein, des défauts du jeu Mais j'ai envie de dire aussi Si c'est cliché c'est le joueur qui le veut Ça fait partie aussi d'un, d'une ouais, mais que une réflexion que j'ai. Une
1: finesse euh, de, de narration Mais je te laisse, euh, je te laisse une on,
0: on va y venir donc, comme je dis, on a de trois androïdes, donc euh, Cara, euh, qui est une androïde de maison, qui s'occupe d'une petite fille, avec un père un petit peu, voilà, je vais voir l'histoire. Euh, Marcus, qui est un androïde également domestique, qui s'occupe d'une personne âgée, euh, assez riche, un artiste, qui essaye aussi de, de laisser s'exprimer Marcus, donc ouais. une personne assez ouverte. Et Connor, qui est un agent de, de Cyberlife, qui est euh, dépêché donc, euh, au commissariat, qui est donc... Euh, en collaboration avec un inspecteur pour, pour étudier un problème, donc on part de ça, l'histoire il y a des déviants, donc la première mission est une démo et également une vidéo qui est un petit peu euh, sortie partout donc je vais me permettre de, la, de quelque part la spolier, mais je pense que vous l'avez vu si vous avez vu un trailer, vous l'avez vu, c'est la fameuse négociation euh, sur le toit avec un déviant qui a capturé une, une, une enfant je peux ça ça oui. me fait
2: beaucoup penser à Ridley Scott euh, Le film de Ridley Scott Complètement Les robots rêvent-ils
0: le c'est mouton électrique Alors ça fait beaucoup, c'est très très Philippe Kadic Il y a beaucoup beaucoup alors, de choses Philippe Kadic est la ouais. référence ah, oui, complètement. Anticipation. Alors, Moi par alors, contre ça me fait beaucoup penser Il y a beaucoup de Blade Runner ouais, complètement. Ouais. Ouais.
1: Et dans le contexte ça me fait beaucoup penser à la série euh, Pour pas dire de connerie, connerie Je dirais scandinave mais je crois que c'est peut-être norvégien euh, Real Humans aussi, oui, oui. Non, aussi non, on, est... Bon. on est en c'est plein dedans. De... Il, il
0: y a du iRobot également, on, est vraiment, euh, c'est... on sent la culture cinématographique derrière de David vintage. C'est, trop... c'est appuyé également, il y a beaucoup, beaucoup de, de détails, il y a beaucoup de clichés, il ne faut, faut pas oublier quand même que c'est un jeu vidéo. C'est un... Ça... Il y a des éléments cinématographiques, mais c'est un jeu vidéo, et comme dans beaucoup de cinématiques de jeux vidéo, le cliché passe différemment quand on est acteur. Voilà, je, je, je continuerai ouais. juste après. Euh, donc qu'est-ce qui se passe On joue ces trois personnes, donc euh, pour finir, donc, Connor est un, est un policier donc, voilà, qui doit négocier, qui, qui doit en fait enquêter euh, avec un humain sur le problème de déviant, trouver pourquoi euh, ces androïdes réagissent mal, donc le, le, le fait de l'histoire, là, c'est, ça, c'est qu'il y a des androïdes qui déraillent et qui agressent des humains, ou en tout cas qui fuient, qui, qui dérogent à leur mission, et qui ont un comportement qui est un peu trop humain, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir des émotions. Voilà, ça c'est le, le, le problème. En tout cas, donc on joue... C'est ce... pour ça qu'ils sont déviants, c'est ça Ils sont déviants parce qu'ils dévident leur mission. Et ils ont okay. des actes du coup qui ne répondent plus à des normes robotiques, euh, aux fameuses lois quelque part. Et lorsqu'ils accèdent aux émotions, ça devient incontrôlable, puisqu'avec de la peur, on peut devenir agressif et il peut arriver le pire. C'est ce qui se passe dans la première mission. On arrive sur place, on a un déviant qui tient en otage une fille sur un balcon. Donc ce déviant est instable, il est énervé, il, il a tué un, un policier et euh, d'autres personnes. On a le choix. Soit on va directement prendre son rapport auprès du chef de police et on accède au toit pour euh, sauver la, la personne sans savoir avoir plus d'informations. Euh, qu'est-ce qui se passe si on fait ça On a des, euh, des, des, des fenêtres de dialogue qui sont fermées, qui sont verrouillées. Pourquoi Parce qu'on n'a pas été dans l'appartement, on n'a pas visité, on ne connaît pas euh, l'androïde, en fait. Si on fouille un petit peu dans l'appartement, On sait que l'androïde s'occupait de la petite fille, qu'il aime la petite fille, on sait aussi son prénom, on sait comment s'est passée la scène, on arrive à comprendre aussi le pourquoi, pourquoi il a fait ça, et qu'est-ce qui se passe si on arrive à comprendre le pourquoi, on peut interagir avec lui. Et du coup, on a des lignes de dialogue qui s'ouvrent, une confiance qui se réinstalle et on peut négocier avec lui. Et euh, toutes ces ramifications, en fait, toutes toutes ces choses, en fait, interviennent et agissent directement sur le scénario. Si typiquement euh, la... on, on, on échoue et la gamine tombe avec le, le robot et qu'on ne peut rien faire, sa réputation sera vraiment entachée et donc les relations avec la police après seront légèrement dégradées. Donc ça peut également nous fermer des portes ou rendre le jeu plus difficile par la suite. Euh, si on sacrifie, bah, le... pourquoi pas hein, moi je... le, jeu, fini. Je, le jeu peut finir pour ce personnage. Je ne l'ai pas fait, donc je, je ne dirai pas ce qui se passe même. Mais, mais, quoi, mais, mais euh, ouais, les autres productions, Je, peux, n'ai, je, euh, je, je n'ai pas rejoué le premier et niveau. Et...
1: Quand tu veux entre guillemets les personnages principaux. Et là, voilà l'histoire continue. De ça
0: peut arriver. Généralement dans les productions d'Avid Cage ça arrive beaucoup plus tard. Euh, moi pour vous dire donc le jeu je l'ai, euh, je l'ai terminé donc j'ai également fait euh, deux trois petits euh, refait deux trois petits chapitres pour faire varier un petit peu l'issue de, de tout ça et, euh, et j'ai pu remarquer euh, quelques qualités et quelques défauts également. Euh, donc maintenant que vous avez l'histoire en tout cas suffisamment pour, euh, pour comprendre où on veut en venir, je ne vais pas vous spoiler plus on va venir un petit peu au, genre, aux, aux qualités aux des défa...
1: de dire la scène là où on va dire un petit peu non pas spoilé, mais je crois c'est, que c'est, la... c'est l'intro, je crois, c'est que c'est... l'intro. Ouais, mais je crois que c'est la scène de... enfin, la démo c'est dire. la démo de la Paris Games Week démo, on l'a vu partout non, non la démo même disponible sur le PSN eh, oui exactement joué, Aussi, oui oui tout à fait donc c'est ça est, voilà,
0: c'est très connu quoi. c'est très connu voilà il n'y a aucun spoil et d'ailleurs ça ne vous dit rien sur la suite de l'histoire euh, sur les possibles euh, voilà les possibles surprises etc et, les, voilà. et ça, ça montre surtout on va, on va passer donc sur les qualités moi je vous tiens donc les qualités les défauts du jeu et on va finir avec la fameuse note du crash test et je répondrai également à vos si je n'ai pas abordé ces points dans les qualités ou les défauts euh, tout d'abord les personnages sont très attachants ils sont extrêmement réussis, moi je les trouve très bien écrits moi je. l'amitié entre le policier et le robot qui s'installe puisque les deux doivent enquêter sur ces fameux déviants fonctionne à merveille, alors certes elle est cliché hein le flic qui a perdu foie etc qui boit etc et le robot qui est très carré, très procédurier font penser à beaucoup de clichés dans les films mais ça marche, on a beaucoup d'empathie pour le robot on a beaucoup d'empathie pour le flic Peut-être un peu moins pour le flic, mais les deux, la relation marche bien. Et on a beaucoup de mal en tant que joueur de ne pas rentrer dans ce cliché parce qu'on aime bien ces situations. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à, à créer de la tension entre eux en faisant des choix peut-être que j'aurais pu faire. J'ai préféré faire des choix qui sont à la fois assez clichés parce que je, je me suis attaché aux personnages. Euh, les personnages sont convaincants, ils sont parfaits dans leur rôle. Euh, voilà, Kara qui veut protéger la petite fille, Connor qui doit accomplir sa mission, Marcus donc qui qui quelque part euh, qui, qui, qui devient on le voit dans beaucoup de vidéos trailers donc je me permets de vous le dire qui devient un petit peu le leader de la rébellion voilà euh, c'est voilà le euh, pour vous dire en gros ça reste aujourd'hui le jeu le plus abouti de Candy Dreams à ce, au ah niveau oui. vraiment au niveau de leur genre le genre c'est un QTE euh, tout marche à merveille on se croit dans un film on est accroché à l'histoire on comprend l'intérêt donc il y a quand même une, une envie de rejouabilité en tout cas, c'est très abouti à ce niveau-là. Le jeu est très beau. Vraiment, euh, les plans sont magnifiques. Il n'y a, y a pas de problème à de euh, ce niveau-là. La bande-son également est pas mal, même si moi, ça m'a beaucoup rappelé des vieilles bandes-son, des Virane ou bien tout Soul. On sent qu'il y a quand même cette patte, mais elle, elle marche. Ça marche bien. Euh, l'univers est, est vraiment très bien travaillé. Le D3 est très convaincant. On n'est pas trop dans le futur. La plupart des choses qui sont présentées dans D3, et c'est ce qui est assez effrayant, sont possibles. Il n'y a que les androïdes aujourd'hui. On n'est pas du tout dessus. Mais aujourd'hui, on a plein de choses. genre. Où on, on peut arriver à ce niveau-là, vraiment, les voitures autonomes, euh, le taxi, enfin. Bon, on y on, va, on y va.
1: Enfin, on, de toute façon, quand tu vois les, l'avancement des Japonais sur l'IA, et, je ne sais plus comment ça s'appelle, le, le, mmh. l'espèce de robot le plus connu, mmh. mais c'est déjà flippant en 2018, donc oui. euh, dans 10 ans. Mmh.
0: Euh, l'enquête est super agréable. On accroche à ça, la recherche d'indices, la reconstitution, un petit peu comme dans les, les Batman, Darkham, où on peut reconstruire ça en visualisant ce qui s'est passé. Moi, je suis très fan, moi, j'ai beaucoup accroché. Euh, nos actions ont quand même des vraies conséquences. Euh, globalement, je vais détailler après parce que c'est pas totalement vrai sur tous les, tous les chapitres. Mais euh, si vous commencez à faire juste euh, vers la fin, si vous, vous jouez mal vraiment, même pour des petites missions, ce qui a l'air pas grand chose, il y a vraiment un niveau complètement différent qui se débloque avec des conséquences. Enfin, le niveau n'est pas loupé, quoi. Vraiment, moi j'avais, euh, je pensais avoir vraiment vu pas mal de choses, mais au bout de. Deux, trois choix, mais en fait, je redécouvre un pan, mais complètement différent euh, de la conclusion du jeu. Et, euh, et du coup, ça fait plaisir parce qu'on a vraiment l'impression de ne de, de pas avoir juste des petits détails, des petites miettes. Donc, certains choix sont vraiment intéressants. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est l'accumulation de petits choix peut mener à un gros changement. Voilà. On a l'impression que ça ne fait pas grand-chose, mais à la fin, en gros, on a complètement changé de, de, de direction. Et ça, c'est vraiment très agréable.
1: Ouais. Du coup, en comparaison, euh, mm. les tels sont pas réussi à ce niveau-là, parce que t'as, c'est... t'as vraiment beaucoup plus un squelette scénaristique. Exactement. Au final, quoi que, ton, alors, quoi, que, quoi que tu fasses en choix, bah, tu auras toujours quand même la, la, la même finalité. Alors que là, oui et non, non attention, ça
0: reste un genre qui répond à des règles et ces règles, euh, règles restent les mêmes. Il y aura toujours un squelette, il y aura toujours des choses qui, au bout d'un moment, quand même, t'amèneront vers une solution qui reste plus ou moins la même, puisque c'est écrit, de toute façon, les fins sont écrites, hein, donc euh, il y a des, des petits mix, mais à la fin, on aura quand même... Euh, on aura des fins différentes, je ne veux pas dire que c'est les mêmes, des, mais il y a des passages obligés.
1: Des, parce que c'est marrant ça me fait penser au film du coup. Il y a des hubs, ensemble il y a pas si longtemps mais il y a des Deus Ex Machina auxquels tu ne je Alors
0: quoi. exactement, les Deus Ex Machina peuvent aider à tenir le scénario à ne pas tout casser. Ça aide, ça aide à garder une certaine cohérence parce qu'au bout d'un moment ma, si tu si tu, si tu prends une direction avec un personnage et qui, du coup, amène à une certaine fin, mais qu'après, tu joues euh, mal et que des conséquences... Tu rates des QTE, par exemple, bah, il y aura un deus es machina. C'est-à-dire que la personnage, typiquement... Oui. Ça, on le sent. Par contre, ça, c'est vraiment... Ça fait partie. On va passer après au défaut. Mais ouais, sinon, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, après, ils ils ont veulent... affiné
1: leur formule et c'est le ouais. plus abouti. C'est le plus abouti.
0: Formule. On finit euh, dans les positifs avec... Euh, euh, l'accessibilité, le jeu est super accessible vous soyez débutant, vous soyez euh, aguerri, moi j'ai pris normal il n'y a pas de problème, je pense que en mettant la, dif- la difficulté en mode euh, occasion- joueur occasionnel, il n'y a aucun problème vous pouvez faire jouer une personne qui n'a jamais joué vraiment, euh, j'ai pu tester alors, en même temps hein.
1: c'est quoi la difficulté, c'est de rater des QTE
0: oui mais, mais, mais ça peut entraîner la, la, la mort des ouais, 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 du euh, la, la bah, ouais. de d'un personnage la difficulté c'est le QTE, c'est des QTE. Non, mais, ah ouais, genre, le QTE, des mode QTE un mode alors tu as un mode normal et tu as un mode occasionnel ah, d'accord, voilà, occasionnel, c'est encore plus lent Et ça veut dire oui, que oui, tu oui. n'as beaucoup moins de timer euh, Et la durée de vie, la durée de vie est énorme Vraiment, il faut le dire, on est en mode normal Moi je pense qu'on est aux alentours des 10-12 heures Pour finir une histoire en profitant bien euh, Si ah, oui. vous voulez recommencer et voir toutes les fins Vous, vous amuser un petit peu, avoir des incohérences Moi j'aime bien un petit peu jouer un petit peu les scénarios Pour faire des choses alambiquées euh, Là vous êtes parti sur du, euh, du, du 30-40 heures ah oui, il y a moyen de s'amuser euh, longtemps, surtout si vous accrochez à l'histoire et que vous aimez bien les personnages. C'est un jeu assez profond. Et, euh, voilà. Après, il y a plein de petits clins d'œil qui sont hyper bien assumés. Moi, j'aime bien, j'aime bien beaucoup la personne à l'accueil. C'est, c'est pas grand-chose. Hein. Euh, là, il y a une femme, en fait, euh, intelligence artificielle qui nous parle on ouvre le jeu sur le menu et qui nous dit bonjour. Ben vous avez joué tard hier soir parce que j'ai joué tard hier soir. Euh, vous avez joué dans la journée. On s'est déjà vu. Euh, voilà. et
1: Exactement. Voilà. Ils oh, veulent. C'est,
0: c'est, c'est le quatrième mur. Le, quatrième oui, ouais. c'est, c'est le, quatrième, c'est le deuxième, le troisième. Le Et pas des murs porteurs. C'est au théâtre, celui qui est en face. Voilà. <rire> Comme, euh, euh, China, on va passer maintenant au défaut parce qu'il y en a. Voilà, c'est un genre qui. Voilà, on a. On a le, le genre est bon, mais voilà. Euh, les plans de coupe, moi, je les trouve assez hachés. Euh, on sent que c'est un jeu donc, avec beaucoup de ramifications. Des c'est, des, c'est des coupes hachées, voilà. Et euh, on a des plans de coupe, moi, je trouve que très hachés. Et parfois, ça, ça décrédibilise une scène. Euh, par exemple, euh, on répond à, dans un, un ordre de dialogue qui n'est pas forcément celui qui est le plus logique. Euh, les dialogues, le ton n'est pas forcément le même et ne correspond pas euh, tout de suite au à une discussion normale. Moi, je pense surtout à une scène interrogatoire. Je vous laisserai découvrir par, par vous-même, mais c'est assez drôle. Euh, une personne qui discute calmement et d'un coup, il y a le ton qui s'élève parce qu'en gros, la, une des, des dialogues devait être plus, euh, je sais pas, plus violent. Euh, ça renvoie aussi un manque de naturel dans les volets. dialogues complets et aussi... Euh, euh, une scène qui est coupée, par exemple, la personne euh, court et d'un coup on voit que son personnage pendant un quart de seconde est bloqué au bout de la pièce et d'un coup on a un plan où elle, elle parle de face. C'est des, c'est des cuts en fait, tout Ça simplement. C'est des trucs bizarres. C'est. Dans le c'est... Montage. C'est pas fluide En fait moi j'aurais bien voulu avoir de la fluidité Un personnage par exemple va parler à quelqu'un Et euh, bah, la caméra le suit Un petit peu comme du, du God of War où On a un plan séquence Il n'y a pas beaucoup de plans séquence en fait C'est beaucoup de très beaux plans Mais il y a beaucoup de hachés Sans le découpage. Exactement Et c'est obligatoire je pense pour le genre Mais euh, ça se sent Voilà euh, La PS4 est à bout Alors la PS4 Slim Moi je, je l'ai fait sur PS4 Slim Et vraiment euh, il y a des scènes où Il y a vraiment beaucoup beaucoup de c'est Le framerate en un Le framerate en prend un sale je, je coup énorme, il y a une scène dans un appartement où il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de choses à l'écran, c'est horrible. Euh, des scènes, on va dire, où il y a une, un plan où on voit la tête d'une personne et la ville derrière, ça fait... On sent qu'elle a, a du mal. Je pense que le, je, je conseille le jeu, en tout cas sur, sur PS4 Pro. Euh, après, euh, on parlait de choix, bah, il y a certaines scènes, certains chapitres où euh, bah, il y a un début et une fin, et finalement, on n'a pas grand-chose en fait comme conséquence. Euh, à part voir certains petits détails euh, qui sont pour le coup plaisants mais ça changera rien du tout, vraiment légèrement peut-être dégrader ou augmenter une relation avec un des, une des personnes de la scène mais il y a des scènes pour le coup où la rejouabilité est vraiment très minime et ce sont des scènes qui, pe- qui peuvent être très épiques il y a une scène qui s'appelle l'enfer elle est magnifique elle est, euh, je, elle est, euh, elle est épique, il faut la faire elle est magnifique mais derrière il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de conséquences c'est voilà.
1: juste euh, une scène vitrine
0: il y a beaucoup de scènes, voilà, il y a des scènes vitrines comme ça, et il y a des scènes, euh, voilà, euh, surtout dans le dernier quart, il y a des scènes qui peuvent être assez, euh, voilà, un petit peu comme dans Heavy Rain, où il y avait des scènes aussi comme ça vers la fin qui pouvaient vraiment changer radicalement euh, la, la direction que prenait la fin. Euh, il y a eu, je ne vais pas spoiler, mais un twist, moi je l'ai trouvé complètement à côté de la plaque. Euh, ceux qui feront le jeu comprendront assez rapidement, parce que vraiment, j'ai, euh, voilà, il fallait un twist dans le jeu, et, et le twist, euh, ok, on ne le voit pas venir, mais waouh c'est nul, ça. Ça, c'est... C'est, ça non mais. Ça ouais. c'est, tête. A, en fait, il peut se faire casser si vous suivez un minimum le jeu. Vous dites non mais. mais Ce n'est pas c'est, c'est pas logique. Après, bon, il y a peut-être une dimension psychologique qui peut expliquer ça, mais moi, j'ai pas du tout. Euh, voilà. Et je... Dans l'arc narratif, dans des personnages. Voilà. Euh, on va finir avec euh, le défaut. Vous en avez parlé. Les clichés. Ça reste euh, ok une critique parce que oui, il y a des, il a des dialogues, il y a des, il y a des situations qui sont très nanaresques, notamment dans le côté révolutionnaire notamment voilà dans le dans l'évolution du jeu il y a beaucoup de choses qui sont très clichés parce que voilà ça emprunte euh, David Cage a beaucoup emprunté à des films très connus de science-fiction à des films connus de d'action euh, policiers notamment et euh, c'est cliché mais c'est, ça reste un jeu vidéo et pour un jeu vidéo ça passe moi je, si on accroche au personnage à l'histoire il n'y a aucun problème et après le cliché pour moi vient du joueur parce que euh, on a le choix de créer un jeu euh, de, de toutes pièces, en fait, de créer une situation de toutes pièces qui peuvent sortir complètement du cliché. Mais euh, on a tellement d'attachement au personnage et euh, on est tellement pris par l'histoire de fond, quand même, même s'il y a les ramifications, que ces clichés font du bien
1: et influencé par ce qu'on connaît déjà et donc du coup le fait de reproduire par un peu de mimétisme
0: exactement c'est... exactement et donc euh, c'est, que moi, non, c'est, c'est l'attitude des, des, des personnages parfois à l'écran qui peut quand c'est un petit peu pas naturel qui peut conduire à ça voilà j'avais
1: vu moi des enfin, c'était un mème je crois comme ça sur, euh, sur un, ben, des personnages genre en mode révolutionnaire Et et vraiment les choix c'était genre euh, I have a dream, enfin, c'est genre Martin Luther King enfin, C'était trop euh, très gros quoi. Oui oui bah, subtil, c'est... Voilà. Alors c'est euh,
0: c'est... Quoi. ça fait partie de ça Mais en même temps voilà, c'est une révolution c'est... Moi, je ouais, trouvais... Moi j'ai trouvé ça mignon c'est, c'est, Et ça, ça n'a subtil, aucune conséquence ouais, euh... ouais. C'est... c'est un peu euh... On verrait ça dans un film Ce serait un petit peu cliché Après les plans qui accompagnent ces décisions sont plutôt plaisants et voilà c'est, Mais, euh... je pense que c'est bien hein, parce
2: que c'est par rapport justement aux règles du genre que tu peux te retrouver dans le, euh, dans le jeu mm. et donc euh, comme c'est un genre euh, très réglé on va dire la science-fiction euh, t'as ces règles et donc mm. du coup ça peut aider le joueur à avancer dans l'histoire et à pas se perdre mais, et
0: à pas complètement partir en vrille et se dire mais c'est, ça. Mais c'est quoi ce jeu de merde qui c'est... va nulle part non c'est, euh, c'est totalement ça je, je pense que ceux qui le trouvent le plus cliché quelque part ont vu beaucoup de films et euh, ils, ils voient en application en légèrement moins bien parce qu'au bout d'un moment même si les plans sont très bien faits, il y a la musique etc, tu as des personnages qui sont quand même des, des personnages des archétypes en... du coup un... Archétype et en motion capture, donc euh, il ouais. y a moins ce côté humain. Donc là où dans Est-ce un film, oui
1: enfin oui.
0: Pas. Mais j'irai pas j'ai... jusqu'à là parce que c'est quand même bien fait ouais, ouais, ouais. Mais euh, alors Eddike le... parle de la vallée des Gérangeantes euh, lorsque... plus, plus on s'approche voilà. alors, d'un côté du spécial, reste, spécial, Plus on voit les défauts Et voilà. du coup plus ça euh, Il si, y a peut-être ce côté là, après j'irai pas jusqu'à là C'est juste que dans des films euh, Ce qui peut sortir le... de la zone à risque de cliché C'est les mimiques de l'acteur Chose qu'on n'a pas ici Ça reste quand même des... 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 de la motion capture Qui présente une scène On n'est pas encore au point où on peut voir des tics euh, de visages qui peuvent rajouter un côté euh, qui peuvent séduire euh, le joueur en fait. on reste quand même sur des scènes on, a, on reconnaît les acteurs derrière on voit que, voilà, qu'ils ne sont pas contents etc mais on n'est pas encore un degré où on peut être charmé par le jeu d'un, d'une marionnette en, fait, en 3D voilà, c'est, c'est, ça reste ce qui pousse dans le cliché euh, on va conclure du coup ce, ce crash test euh, après si vous avez des questions il n'y a pas de soucis mais c'est juste donc, pour vous dire le principe du crash test pour ceux qui ne connaissent pas on vous donne la valeur du jeu euh, en fonction de son, euh, du prix, euh, on va dire, euh, du de prix v- moyen constaté du, sur le voilà, marché. Le prix moyen le de...
1: revendeur Fnac, Amazon. Ouais,
0: Exactement, voilà, pour, pour ne pas tous les citer, euh, qui est pour des trois become humans de 54,99 euros en moyenne. Donc euh, la valeur du jeu, j'ai beaucoup de mal à me décider parce que pour moi, c'est un jeu qui remplit toutes les missions euh, du genre. Après, il a quelques défauts. Moi, je vais. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais moi, je vais mettre la valeur de vente. Pour moi, le jeu vaut son prix. Il vaut 54,99 euros. C'est le prix de plusieurs places de ciné. Si vous aimez le genre euh, de de jeu narratif, euh, euh, comme ça, vraiment, pour moi, c'est la quintessence du du jeu de narration. Vraiment, l'histoire est prenante, c'est bien écrit, les personnages sont convaincants, on accroche. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter de jouer. Vraiment, j'ai failli jouer toute une nuit entière. Euh, Le jeu est hyper plaisant. Il a. En fait, il y a, il y a, il y a 10 ans euh, depuis Heavy Rain, euh, il y a 10 ans de travail euh, dessus. On sent qu'ils ont écouté, ils ont pris des leçons, ils ont pris acte des retours des joueurs. Le jeu, euh, le plus dur, ça va être de faire quelque chose de mieux après. Le jeu va au bout de sa mission. Donc, pour moi, c'est un jeu. C'est, le 20 sur 20 n'existe pas, mais dans son genre, le jeu, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Voilà. On peut lui reprocher des clichés, mais ça encore, je pense que c'est discutable. Et euh, voilà, le jeu va au bout.
1: Et donc, du coup, qu'est-ce que pour toi, alors, instinctivement, et de, pour avoir le, la perfection de leur, de, leur, de, leur, de leur formule, de leur modèle, ce serait quoi par exemple un jeu en, en plan séquence ou peut-être plus de plan séquence Plus là, de plan séquence Plus de plan séquence, c'est pas possible. Meilleure, euh, je dirais, subtilité d'écriture. Euh... Après, alors, technologiquement, c'est au point.
0: Euh... Tout est au point, peut-être. Euh... Allez, peut-être plus grande pouvoir... immersion l'immersion, je dirais pas là, l'immersion est là, moi je dirais peut-être... peut-être être... souffler
1: un peu plus de gameplay, même si du coup... Là, le là, là, gameplay, coup...
0: le gameplay est super varié, c'est, c'est, d'ailleurs c'est, c'est bien de le rappeler, je l'ai oublié dans les points positifs, le gameplay est très bon, bah y j'ai dit accessible, mais varié. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que c'est pas comme du Telltale, où on se retrouve toujours avec les mêmes trucs euh, qui sont adaptés tout au long du jeu, là vraiment on a un gameplay varié, et qui n'est pas frustrant. C'est-à-dire qu'on voit que les, euh, les game designers, ils se sont dit, mais là où on peut insuffler du gameplay, on le met. Quoi. Il y a des éléments du décor un peu partout. Euh, chaque détail, il peut insuffler du gameplay. La scène, euh, de, tu parlais de scène de révolution, donc euh, on va dire que cette scène, euh, voilà, où on mène il y a une scène où on mène une foule, en marche et euh, ben en fait il euh, y a des éléments du décor où on peut interagir ben en fait ils ont rajouté des petits boutons euh, de la manette pour qu'on puisse interagir avec eux ou pas si on veut euh, avoir une action sur la manifestation en gros c'est ramener des gens voilà. et on peut sélectionner des gens et en fait on les sélectionne avec le bouton de la manette c'est, c'est nulle part ailleurs dans le jeu hein. C'est juste dans cette scène-là, on a cette possibilité-là. Euh, comme, à un moment, il y, une, il y a une conférence de presse, et on peut, avec la caméra, euh, donc bouger, et avec les boutons, euh, donc les, les quatre boutons principaux de la manette de PS4, sélectionner qui va parler en fonction des questions. Tout est adapté. Le jeu est super bien pensé. Les, les pers- on voit qu'il y a quatre ans de travail derrière. C'est énorme, quatre ans de travail. Des dialogues, toutes les ramifications. Tout pour que le jeu ne sombre pas dans, une, dans un mindfuck géant où euh, ça n'a pas ça n'a plus rien à voir, ou il y a une limite, vraiment, le, je ne peux pas cracher sur ce jeu, le jeu est vraiment, euh, va au bout, et moi je me suis vraiment bien amusé, et euh, j'ai joué avec une personne qui n'est pas du, forcément du jeu vidéo, et qui aime beaucoup les films, et qui a beaucoup apprécié, qui s'est même pris au jeu, qui a pu jouer aussi, donc il est accessible, vraiment c'est... Euh, c'est j'ai, j'ai, vraiment un très bon jeu, et je pense que même toi, Waylander, qui aime bien le cinéma, ouais. je te conseille de, de, de t'acheter une PS4 ce soir, ouais, et d'aller... <rire> Bah, ouais, il regardera ouais,
1: ouais, ouais. Les, 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 les vidéos YouTube qui rentreront sur <rire> tout le jeu. Non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le concept, ça limite le concept.
0: Bah, c'est... Là, ah, tu es ouais, le tu, tu... de ton jeu. Et là, pour le coup, bah, tu pourras dire que le jeu est cliché, parce que quelqu'un aura fait des choix clichés qui ah, ne sont ça, pas ça, les ça. tiens. Et et ouais. donc, voilà. Mais du coup, je
1: pense en axe d'amélioration, parce que là, je me tournais et sur quoi je suis tombé euh, visuellement, bah, sur le PSVR, et je me dis que ça peut être un axe sur ce type de jeu narratif, peut-être qu'il y a des choses à faire avec le PSVR.
0: Le but, c'est d'être... Euh, de construire ton film. Donc euh, là, tu rentres là-dedans. Donc euh, c'est plus... Non, non, moi je pense... Je sais pas... Moi, je je... J'ai pas à le, à L'évolution, pas. ce serait peut-être de, de connecter ta PS4 à un vidéo proche au cinéma. Et euh, voilà. Et d'avoir pour le coup des... quelque chose qui devient suffisamment réaliste et, euh, et, et, et connecté. Tu vois, sans ces plans hachés, en fait, qui te montrent qu'en fait, il y a des moments où on sent ce côté-là, où tu as un enchaînement de, de plans. On sent que les, les, les éléments du jeu en fait euh, se, se, se connectent comme un puzzle et parfois le puzzle bah, il ne colle pas et ça tu le sens légèrement c'est, c'est, voilà, un des défauts tu en voulais un, hein, bah, c'est ça, c'est que parfois le puzzle en fait match mal ou on voit qu'il y a un puzzle qui match et Et que la scène, en fait, euh, par moments, ils ont raccroché une attitude qui ne correspondait pas à ce que tu as dit, ou qui pouvait correspondre plus tard, en fait. C'est ce puzzle géant, mais derrière, moi, je me dis le travail qu'il y a derrière, mais je suis sur le cul, en fait. Mais il y a un très, très gros travail. Mais du coup,
1: je me posais la question sur le fait de pouvoir refaire les chapitres à la volée. Est-ce que ça ne casse pas, finalement, le côté euh, je fais ma propre histoire unique Enfin, je suis le, le
0: but du jeu est de recommencer. Ils le, ils le disent clairement. Quand okay ouais. ils te montrent à la fin euh, une ramification, la tienne et les autres en verrouillé, donc tu ne vois pas, et qu'ils te montrent en plus le pourcentage de joueurs qui a fait ta ramification avec ce pourcentage, imagine, est de 50%, où ils te met que le niveau est complet à 50%, où ils te montrent même que, ton, que ce que tu as fait avec 30% des joueurs, tu te dis qu'en fait tu loupes une partie du jeu. Ouais. Et tu n'as qu'une envie, c'est, de, euh, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est d'aller De voir tout ce qui se passe. Surtout que tu es attaché au personnage. Et moi, le, en fait, moi, ce que j'avais en tête dans la partie, c'était de conserver typiquement le, la relation entre Connor et le policier. Je voulais la conserver. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça continue, pour que ça se passe bien. Mais euh, maintenant que je peux refaire le jeu, je vais essayer de m'amuser à faire euh, en sorte qu'il s'embrouille pourquoi pas qu'il se tue. Je ne sais pas si c'est possible. Euh, voilà. Après, je ne vous en dis pas plus bah. sur ce, ce côté-là, sur la, la vie de l'un ou de l'autre. Mais il euh, y a des choses qui sont possibles. Et le plus impressionnant, c'est que le jeu... Tu le refais, mais tu fais varier certaines choses. Il y a des avancées qui sont vraiment différentes. Et là, c'est hyper jouissif. Hein. Je vous dis, le, le, l'épisode qui, qui m'a fait penser au camp de, de Dachau est assez violent. Et celui-là, il se fait juste parce qu'à un moment, tu as fait une mauvaise décision. Enfin, une mauvaise. Une décision qui t'a amené vers quelque chose de mauvais. De mauvais. Ouais. Ok, du coup. Du coup, bah, la, la note est de 54,97. Pour moi, la note est, pour le genre est parfaite. Le jeu, voilà, vous le voyez euh, au magasin. Ou le prix d'un prix magasin. Prix magasin. Il y a, c'est, ça n'arrive pas souvent, mais en tout cas, là, moi je suis, euh, je, je peux pas dire de mal et c'est pas vraiment des défauts. Et encore, c'est des défauts peut-être que ça est corrigé par des patchs voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça non, Ça me semble assez la, complet. À la, à la, oui, il y a la
1: limite peut-être le côté euh, est-ce que tu as attesté, tu vas me dire je pense que la VF est de très bonne qualité. Mais ah oui, oui.
0: Être... <rire> ça, 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 ça ressemble bien ça. Alors, la VF est très bonne. Les voix sont très bonnes, on peut reconnaître les voix de, de Colin Farrell, les voix originales de certains acteurs qui jouent dedans. Euh, le, le défaut, par contre, ça fait partie, Oui, c'est, c'est vrai, c'est un petit défaut, c'est qu'on voit que la synchronisation labiale a été faite sur la VO ça c'est toujours compliqué hein. c'est pourtant une production française hein. mais, oui, euh... mais... mais à vocation internationale, à vocation internationale donc, ce, euh... anglais, ce qui est, qui est, qui est, est normal et dès les, est les les est les premières, euh, dès les premières secondes où vous ouvrez le jeu vous avez la personne de l'accueil qui vous parle vous voyez qu'en fait c'est l'anglais derrière et euh, après ça se voit pas non plus tout le temps euh, tout non mais si tu regardes des séries anglaises qui sont traduites en français tu la VF est excellente en soi, hein, mais c'est juste que tu le vois par moment. Tu le vois qu'il y a une synchronisation labiale qui est pas tout à fait, bah, qu'une personne prononce voilà. Surtout que c'est, ça reste des marionnettes 3D, il hein, ouais. faut le dire. Euh, ils ont encore un petit peu de mal sur certaines choses au niveau de l'animation des visages, même si les visages sont super bien faits. Donc euh, euh, là, pour le coup, c'est assez prononcé certaines certaines choses. Donc là, on le voit encore plus. Voilà. Donc ça fait partie. Où ils donnent des euh, au Niveau visuel, par moment on le voit, mais sinon le, le, le son, ouais. tout était parfait. Hein, oui, vraiment, la, le...
1: la, dire, la qualité de pas d'enregistrement, mais de, de, d'interprétation, ouais, le
0: mixage, vrai. etc. Voilà, mais la musique se marie. On a très peu de moments où vraiment on n'entend pas trop les voix. Ça arrive dans certains jeux où la musique est trop élevée, où les bruits du jeu sont trop élevés. Là, on est, plutôt, euh, on est plutôt très bien.
1: Très bien, bah, voilà. c'était très bon très exhaustif. Je pense que voilà, c'est un jeu qui... Enfin, si t'aimes pas le genre, tu ne l'aimeras ah oui. pas avec ce jeu. Et si adores le genre, bah, tu auras la quintessence de... de, de voilà, si
0: vous grosse. avez aimé euh, Fahrenheit il y, a, il y a plus de 10 ans, Heavy Rain sur PS3, Beyond Two Soul sur PS3, euh, vous avez aimé les Telltest Games, ça veut dire les Walking Dead, The Wolf Among Us, Batman. Euh, il y a eu également... Euh, il y a eu Retour
1: vers le futur, mais... Retour vers le futur. Voilà. Tous les plus jeux plus plus.
0: en fait un petit peu QTE, uh, point-and-click, scénarisés comme ça. Foncez. Euh, si vous êtes curieux, si vous aimez le cinéma, vraiment, on est sur la bonne chaîne. Si vous aimez les cinémas, si euh, si voilà, si cinémas euh, policier, science-fiction, euh, vous pouvez également foncer. Et en gros, c'est, la, c'est le prix de, de 5 places de cinéma euh, plein tarif. Entre, à peu près, euh, ça vaut largement 5 places de cinéma euh, plein tarif. Il y a, si vous allez jusqu'au bout du jeu, vous êtes parti pour euh, plus de 30 heures. Si vous allez à juste finir le jeu en profitant un peu, vous êtes à plus de 10-15 heures. C'est... le jeu remplit largement sa mission il n'y a pas eu ce, ce côté euh, comme les premiers euh, David Cage où ça, ça s'effondrait au bout de moment on sentait que le scénario partait dans tous les sens là vraiment les... jusqu'au dernier moment ils ont pensé à tout et on est dedans moi j'étais dedans pendant euh, plus de 10-15 heures j'étais dedans hmm. donc on va terminer ce podcast avec euh, la double cri- critique de, de, de Waylander donc, euh, solo Star Wars Story et
2: Deadpool 2 tout à fait. Et je vais commencer du coup par Star Wars euh, Solo, Star Wars bullshit, euh, Story. Oh, on Petit déjà le train. L'absurde révélateur effectivement. Euh, donc je vais commencer par vous présenter euh, le casting. Du coup on, on retrouve euh, dans les bottes de Han Solo euh, notre contrebandier de l'espace préféré Alden Ehrenreich. Euh, je le connaissais pas beaucoup avant. Il n'a pas fait euh, beaucoup de, euh, de films très connus. Il n'a pas travaillé non plus euh, dans beaucoup de séries. Euh, pour moi, je vais vite fait parler du personnage, enfin de, de l'interprète. Je trouve pas qu'il colle vraiment dans le rôle de, de Han Solo. C'est un des points euh, négatifs du film pour ah, moi. Dès le début, tu veux. Ouais, ouais. ouais, je, je, j'en parle direct quand ça s'est fait. Voilà. C'est... <rire> c'est <l'extériorité. rire> tu peux Extérieur. peut-être. Pourquoi il n'est pas euh, pff, Il n'arrive pas à représenter le mythe Han Solo. Pour moi, voilà, c'est ça. Il, il colle pas. Il fait petit genoux, après c'est, c'est la jeunesse de Han Solo d'accord mais il fait trop petit genoux, euh, naïf euh, non ça, ça colle pas dans, dans l'image que j'ai de, de Han Solo pour moi donc on passe à la suite du casting donc on retrouve Donald Glover en l'endocadricien qui lui par contre euh, colle bien dans, sa, dans ses bottes enfin plutôt dans sa cape et donc Donald Glover qui c'est c'est donc euh, un acteur mais aussi euh, chanteur et comédien euh, humoriste. Euh, il est aussi connu sous le nom de Chalghish Gambino. Ah oui, oui, putain oui, on est.
1: Il a euh, fait beaucoup parler. Exactement ces derniers temps America, avec
2: *Six America, America. This America. This Et, et je, je le connaissais pas avant et du coup maintenant euh, il va marquer. Je
1: connaissais si je me trompe pas de la série *Community*. Exactement, ah, il ah, fait de la
2: série *Community* aussi. Très très bon acteur à suivre, très très bon. Euh, comédien, chanteur, etc. Ouais, le gars, et le mec le est un boulimique. Euh, c'est, c'est ouf.
1: Et puis il représente beaucoup dans la communauté black. Exactement. avec ouais. ouais, Le gars, euh... il, le gars il, est, euh, il a tous les voyants au vert.
2: Pompilé la yes. pièce. Euh, Emilia clark qui joue Kira, dans le film La Petite Amie de Han euh, Solo. Et du coup, Emilia clark bah, c'est euh, Dana Harris, dans, euh, Iris, la, la dans Game vraiment. of Thrones. Exactement. Très très bien. Euh, on retrouve aussi Woody Harrelson, dans euh, to- euh, qui joue interprète Tobias Beckett un contrebandier une sorte de père spirituel pour Hansol du coup. Donc euh, on retrouve oh, Leslie oui,
1: sc- Harrison, hein, tu me permets mais un gros acteur comme Oui, gros gros acteur dernier, bien euh, sûr. Euh, bienvenue à son bilan, je que t'as je, t'as je
2: présente même plus, tu vois. Euh, enfin, c'est, euh, c'est le
1: je sais pas l'acteur euh, bourru texan Exactement, euh, ouais. Euh, True oui.
0: aussi. Hein True aussi. De Et de la série
2: mince qui se passe en Alabama.
1: Ah oui, True Detective True Detective ouais, La première saison je crois Exactement Belle perruque, Belle perruque.
2: <rire> Donc on retrouve au scénario Lawrence et John Kasdan euh, Deux gros scénaristes En particulier le papa Qui a scénarisé Star Wars épisode 5 L'Empire contre-attaque Le retour du Jedi oh oui. Et aussi le réveil de la force Réalisé par DJ Abrams Blah. Bon. Ah, oui, <rire> euh, donc euh, les réalisateurs euh, les deux <rire> premiers réalisateurs parce qu'il y a une petite histoire autour de tout ça on va en parler de suite ouais. c'était euh, Phil Lord et Chris Miller qui ont été euh, embauchés pour diriger le film et euh, qui a presque terminé de le tourner mais qui ont été virés du coup par Kathleen Kennedy euh, C'est en fait, hein. alors Kathleen Kennedy c'est la présidente de Lucasfilm. C'est elle, en fait, qui chapote euh, le, tout l'univers aujourd'hui, on va dire. Elle travaille va... chez Disney, donc. Si Exactement, et Disney elle et a, a racheté euh, tout l'univers. Et pour, pourquoi elle les a euh, virés, du coup Alors, c'était autour de, on va dire, différents créatifs, comme d'habitude, mais ça serait plus profond que ça, ça serait une mésentente avec euh, le, le scénariste, avec les scénaristes, puisqu'on a... Euh, donc, euh, notre ami Jonathan Castan qui dit après le renvoi de Phil Lord et Chris Miller que le
0: résultat
2: était atroce à ce point. Le résultat des, Donc, ils ont est... bien
0: fait de les licencier en fait parce qu'ils n'arrivaient pour, pas à réaliser le, le, pour le,
2: pour le Pour le scénariste. Pour le selon sc... le selon scénariste. Du coup, ça serait une mésentente entre les. Puisque, en fait, pour replacer qui, est, qui sont Phil Lord et Chris Miller, ce sont les réalisateurs de 21 Jump Street et 22 Jump Street. Donc, eux, ils étaient plus portés vers un côté mmh. humour.
0: Très potache, très... Tu vois le genre un petit peu Ouais, je, je, je suis en train de visualiser Après, 21 Jump Street n'est pas un n'est pas mauvais fondamentalement. N'est pas mauvais. Mais après, nous ne sommes pas sur le même type de film. Exactement, c'est ça. Le 2 va... Et c'était le 3
1: un peu. Un Et peu c'est trop, ça... Je vais bien le côté over the top.
2: Et c'est ça qui posait problème au scénario, c'est que c'était pas du tout euh, ce qu'ils souhaitaient faire ressortir euh, l'état d'esprit dans Star Wars. Et donc c'est pour ça qu'ils auraient été virés, parce qu'ils partaient trop dans ce sens. Et du coup ils ont été
0: remplacés par Et
2: ils ont été remplacés par Ron Howard Ron Howard, euh, ah ouais carrément qui est wow, connu, wow. très connu ah euh, oui. Cocoon, Splash, comme il y Apollo 13, Willow, Da Vinci Code oh, ouais. <rire> il n'a pas fait que des bombes hein. attention, il est très connu mais il n'a pas fait que des bombes mais bon, euh, il a re-shooté 70% du film ah ouais, on ouais. est loin du, euh... des, du petit pourcentage non, pour euh, Rogue One non, non, non. Et du on coup, là, bien qu'aucun chiffre n'ait été donné par Disney, on dit que le film aurait coûté 250 millions sans, les, sans le marketing. Sans le marketing. C'est Donc, c'est avec le marketing, c'est tu c'est peux rajouter 100 millions. Mais c'est c'est Il n'est pas du tout, non. je pense pas qu'il rentre dans son budget. Ah non, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'a pas, il du s'est pas tôt, ouais. super bien marché pour un Star Wars. Pour un Star Wars, sûr, entendons-nous, il a fait dans les 4 premiers jours 100 millions de dollars alors que Rogue One lui pour ses deux premiers jours avait dé- fait déjà dans les 156 Mais et il euh... se casse la gueule en Chine il marche pas très bien en Chine et euh, il marche pas très bien en général donc du coup euh, pour un Star Wars c'est pas bon et euh, Disney a perdu 1% en bourse
1: mais à, euh, ouais, mais à titre de comparaison, tu te souviens à peu près combien un Rogue One peut coûter, ou même un Star Wars 7 ou 8 si euh... avait si re- dans les 200 avait... millions Il avait été re-shooté, Rogue One aussi. Il a coûté plus cher. Il a coûté plus cher, hein. il a coûté plus cher que des épisodes canoniques qui ont remporté. Euh, ah, oui c'est ça. Euh... Rogue One est excellent. Moi, encore Il n'est pas canonique, je parlais de, du 7 ou 8. D'ailleurs,
0: non, non. Euh, tu... c'est vrai que. Est-ce que tu peux resituer peut-être l'histoire du film, du coup
2: Oui, tout à fait. Donc, l'histoire du film se déroule sur 7 ans, entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. Euh, l'intrigue regroupe les personnages de Han Solo, âgé de 18 ans au début du film, l'andro-calricien, Chewbacca, et raconte les éléments qui les ont euh, fait plonger dans la contrebande mmh. Et donc on va, euh, l'histoire va se concentrer autour de la légende, du légendaire raid de Kessel en 12 parsecs réalisé par le Faucon Millennium, euh, évoqué dans les deux films de la saga, l'épisode 4, où euh, Solo promeut son vaisseau auprès d'Obi-Wan, Kenobi et de Luke walker euh, quand il parle de cet exploit et une, de l'épisode 7 du coup, dans lequel Rey euh, découvre qu'elle est dans le Falcom Unionum et qu'elle fait face au légendaire Han Solo c'est le vaisseau qui a fait la course de Kessel en 14 par sec mmh, voilà d'accord. Euh, il, y il y a des ponts entre les bah, films y a des... Mais c'est, ça un peu, c'est un peu le problème du film ouais. euh, c'est que c'est euh, vraiment ça tourne autour de ces anecdotes et c'est pour ça que je vais vous parler de 6 anecdotes du film et donc je vais commencer par le masque de Lando parce que lorsque l'équipage arrive sur Kessel pour voler le coaxium euh, Beckett euh, porte un masque et ce masque en fait c'est celui que Lando porte dans le retour du Jedi d'accord quand euh, il rentre dans, euh, dans l'entre de Jabba le Hutt il se fait passer pour un, un chasseur de primes Lando et il a un masque et c'est euh, exactement le même masque très cliché et du coup il y a le second cliché euh, Lando, euh, Anne utilise un détonateur thermal à un moment, enfin un fake détonateur thermal à un moment pour sortir d'une situation bloquante et ça rappelle une scène euh, dans Le Retour du Jedi euh, Leia fait la même chose elle utilise un détonateur thermal pour euh, se sortir euh, d'une mauvaise situation on continue avec elle
1: invoquera carrément la force non, bon,
2: bref. <rire> Exactement. Euh, on continue avec deux caméos mmh. euh, Warwick Davis qui joue à, à Ewok dans euh, Le Retour du Jedi euh, Willow il joue aussi Willow il joue dans euh, ah, H2G2 vois qui c'est. il joue dans H2G2 il joue Marvin, le robot euh, il, joue Pot- il joue dans Harry Potter il joue un des gobelins euh, il joue aussi dans Rogue One, Star Wars Story, et dans Star Wars, euh, Le Réveil de la f... Et du coup, il joue voir. aussi dans le film, là il joue Wiesel, l'un des hommes de main de Enfis Nest. Autre caméo, Anthony, Dan- Anthony Daniels. Homme ah, de petite main. On ah, Anthony, ça. main ça fait. <rire> Anthony Daniels, fais aussi un caméo. Donc l'interprète de C-3PO <rire> revient dans le film euh, sous les 13 un esclave humanoïde. <rire> il est resté dessus.
1: Merci, Eric. <rire> j'aime beaucoup.
0: C'est... c'est... Euh, non, faut pas, faut pas rigoler. C'est va bien les rig- ouais, ouais, gars. C'est, c'est le mal. Donc je continue.
2: On retrouve aussi la table d'holojeu des euh, des années avant que ces trois PO ne disputent euh, des parties avec Shubaka. Je sais pas si ça vous parle, ces petits jeux qu'on retrouve holographiques. Exactement. Ouais, Tout c'est à fait. Et donc là, on, uh, Chewbacca apprend à jouer avec Beckett uh, à ce jeu. Voilà. Chewbacca et
1: genre, Chewbacca,
2: et il, ca- il essaie de casser la table, effectivement. Ouais, ouais,
0: ouais forcément. Voilà, for- forcément. En fait, avec, euh, t'en as peut-être encore. Oui, j'en ai encore euh, deux. Deux. Une question, mais, mais vas non, j'attends, j'attends, D'accord. j'attends, parce que alors, en fait, c'est un film de fans, j'ai l'impression. Bien, je... bah, c'est du fan service. Après. Et, et du coup, alors,
2: on a la marche impériale qui est de retour, mais cette fois-ci, le célèbre thème de musical composé par John Williams résonne pour la première fois de manière diégétique, puisqu'il est à l'intérieur du film même, et euh, il représente en fait euh, un clip de recrutement de l'Empire, visionné par l'âme, c'est, c'est ce qui lui donne envie de, de s'engager. Euh, la cité des nuages, on la retrouve aussi dans le Faucon Millennium, à travers une maquette construite par Lando Calrissian.
1: La cité des la nuages. Cité de nuages
2: c'est c'est la cité que manage Lando Calrissian dans l'Empire Contre-Attaque. La première fois qu'on rencontre Lando Calrissian, c'est dans une cité, la cité des nuages.
1: Ok, d'accord.
2: Donc, euh, voilà le problème. Comme tu disais... C'est que du fan service. Hein. C'est que du fan service, c'est que de l'anecdote. C'est... Le film est construit sur ça, sur toutes ces petites anecdotes. Quand est-ce oui. qu'il euh, a rencontré Chewie Comment il a rencontré... Euh, Lando, comment il a eu le faux Millennium euh... en, en fait, c'est en même temps, qu'on attendait non mais c'est, c'est non bien mais bien. là
0: là typiquement j'ai envie de dire tu me décris comme c'était un, une sorte de documentaire scénarisé Star Wars. Exactement. Et euh, est-ce que ce, avec du recul ça aurait été pas si mal de garder les deux réels qui voulaient rajouter un petit peu d'âme comique derrière en fait je, je pense que ça aurait pu donner un petit coup de
2: jeune, enfin un petit coup de, de neuf. Le Ragnarok Saga. de Star
0: Wars. Peut-être. Parce je que du... parle, je parle de Thor, en fait. Le Thor. Ouais. Ah oui, parce que Thor est vu, très, vu, très vu, casse-gueule hein. moi quand j'ai vu le, ouais. l'annonce etc je me suis dit très casse-gueule et finalement ça c'était le coup de pouce comique risqué ouais. mais pas mal du tout quoi et je me dis est-ce que ça aurait pas été le, le Ragnarok de Et c'est ça le problème parce qu'il est très convenu il est même très noir le
2: film ils ont, ils ont effacé la grande majorité la grande partie humoristique euh, on, on, elle est perdue et euh, le film le film se noie dans une dans une dans, Très très convenu, en fait.
1: Et tu le sens, genre, dans le rythme. Il y a il pas d'âme, tu le sens, il n'y a pas d'âme. Les a pas personnages
2: dame. ne sont pas travaillés. On <rire> 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 arrêter, les nains, les roux, c'est...
1: Ah, tout le monde en prend pour son grave. Non, voilà,
2: putain. Et donc voilà, malheureusement, ce Star Wars euh, est très anecdotique
0: lui-même.
1: En même temps, je trouve que, enfin, ouais, tu parlais peut-être de marketing et tout, mais en fait, je trouve qu'il n'a pas fait grand bruit en termes de communication. Euh, c'est ce
0: qui m'a, moi, ce qui m'a fait réagir surtout, c'est que niveau euh, marketing, c'est, c'était très très limité. Hein. Bah, du coup, ils avaient, à mon avis, plus
2: beaucoup d'argent pour le marketing. Et mais, vu les rejoutes, mais je euh, comprends ouais. mieux. Ouais.
0: Mais non, mais c'était, euh, c'était très clair en tout cas ouais, sur, le, sur, ouais. sur le sur le tout en fait, euh, clairement ce que tu de dire, parce que ils ont euh, ils ont complètement changé leur direction artistique, qui leur a coûté un bras. Et à la Exactement. fin, ils ont accouché de quelque chose qui, qui répondait juste à une fiche technique, en fait. Ils Et vont, ils se sont dit, euh... alors attendez,
2: dans tel dans Star Wars, on parle de Han Solo, on parle en fait, de dit, lui 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 dit, on parle les de... Les de Je suis sûr qu'ils l'ont même pas Il vu parce qu'il place. avait l'air
0: chiant. Le film est chiant, en fait, c'est ça que tu veux Le
2: dire film est chiant, pas ouais. exceptionnel. Hein. Et
0: on en vient, du coup, quelle est ta note sur 5 euh, Alors, je vais lui donner un petit 2 sur 5. Ouais, 5. ouais même pas la moyenne. Un petit non. 2 sur 5. Mais après ce qu'il dit, s'il met la moyenne... Un peu chaud.
1: Ouais, oui bien sûr c'est, c'est bien d'avoir un avis tranché. Moi je ne l'ai pas encore vu. Non, moi j'attends, je... j'attends de le voir. Bah
0: je sais Il... pas si ça vaut la peine d'aller le voir avec ma carte illimitée tu vois je me dis <rire> est-ce que, <c'est> <rire> <ça, parce rire> que ça va être trop cher payé pour. Exactement euh... même
2: avec ta carte illimitée c'est trop cher payé. Ah.
0: Mais d'ailleurs j'hésite avec un autre film que tu vas que tu vas nous nous, nous présenter Pareil. en fait là. Ah, dis-moi. Bah je sais pas ça commence par je un day, euh... un dead et ça finit par pool ah. et deux.
1: C'est, c'est <rire> C'est C'est C'est... Tu comprends tout. Euh,
2: du coup je vais vous parler de Deadpool 2 euh, donc il est réalisé par David Leitch, il est toujours avec Ryan L. Reynolds qui interprète toujours
1: Deadpool juste par info, le premier était tourné par qui enfin, alors je vais, je vais y venir, ah, je vais y venir. Je... et donc du coup euh...
2: du coup je... le méchant il était interprété par Josh Brolin alias Cable donc euh, Cable peut voyager dans le temps c'est sa particularité il vient Top du futur euh, bah, et il joue en, très bien
1: Avengers euh, Infinity War euh, bah c'est, c'est Thanos
2: non. Cable pas Thanos non Cable c'est avec ouais, je veux dire
1: euh, Josh Brolin et là, ah oui, oui, et oui ben Josh, Brolin, dans... Josh Brolin, Josh est Brolin de interprète aussi Thanos de Thanos
2: non, mmh. Donc, en
1: gros, cette année, le oh, gars se tape coup. quand même de, de ouais. gros rôles. Ouais. Ouais. Je ne l'avais pas reconnu personnellement dans Tanaz. Euh, si, quand tu vois bien son faciès. Ah ouais, bon. oui, oui, je ne l'avais carré. pas reconnu non plus avant le sort. Mais ouais, si, si, j'adore si, si, j'adore. Bon j'adore vrai, cet acteur.
0: En plus, j'adore dans un film que pas mal de gens n'aiment pas c'est All euh, Boy, euh, version US. Ah, ouais,
1: vraiment. Pareil, je privilégie la version coréenne et c'est lui et c'est lui qui Spike est dedans
0: ah, ah oui je vois ce que tu veux dire ah je oui. vais, c'est
2: j'ai qui et du coup petite anecdote sur Josh Brolin qui ne... au début voulait pas accepter le rôle parce que justement il jouait déjà dans un univers Marvel en tant que Thanos bah, après, on le reconnaît et c'est pas. sa femme qui l'a fait changer d'avis voilà
1: elle l'a fait câbler
2: donc, <rire> euh, <rire> <poursuivre>. <rire> David Leitch. Alors, David Leitch, le réalisateur, est à la base un cascadeur, coordinateur de cascade, acteur, assistant, réalisateur et réalisateur. On a pu le euh, voir réaliser John Wick, un co-réalisé John Wick. Le ah, premier. M'a le premier. Oh, très bien. Euh, et Atomic Blonde. J'ai pas vu. Je
1: l'ai pas vu, je sais pas trop ce que c'est. Bien critiqué ou... pour le genre. C'est un bon C'est, ce euh... c'est,
2: très, c'est un actionnaire. Euh... C'était il y a deux ans a Non, il est sorti là, cette année, il n'y a pas longtemps. Il y en a
0: plus d'un an, je confonds.
2: <rire> et donc, euh, le film est très porté euh, sur l'action, euh, l'action euh, physique, on va dire réelle, puisque le premier, lui, était plus sur côté effets spéciaux, puisque le réalisateur Tim Miller venait des effets spéciaux avec. Euh, il avait tr- tr- beaucoup travaillé dans le jeu, d'ailleurs, le, le premier réalisateur, sur euh, Hellgate London, Mass voilà. Effect 2. Hellgate
1: London, c'est un projet <rire> complètement euh, sabordé. Euh, il a
2: travaillé aussi sur Mass Effect 2, sur Scott Pilgrim et sur Star Wars The Old Republic.
1: Oh, quand même des bonhommes. À part Redgate London qui s'est complètement euh, chié dessus. Enfin,
2: ouais. Donc, le, le film Deadpool, euh, c'est un, vraiment une, une énorme private joke sur l'univers Marvel. Si vous n'avez pas vu, si vous ne connaissez rien à l'univers Marvel, vous ne comprendrez pas la moitié des blagues du film. Ah oui, carrément. Absolument. C'est, 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 c'est un c'est, film de fans, mais... C'est un euh, film de fans euh... pour les fans. C'est un film de service, euh, des blagues euh, pour les fans. Si vous ne connaissez pas les histoires
0: de tout l'univers Marvel, c'est pas possible. l'univers de suivre, Marvel
1: en fait. au cinéma. Oui. En, général, en fait, euh, enfin, oui, euh, au cinéma. En, en gros, c'est, c'est,
0: c'est, c'est quelque part, c'est bien. C'est deux films qui ont un point en commun. Ce Exactement. Là, c'est vraiment... Ce
2: sont des films de anédo- anecdotiques, nous dirons. Mais un qui est plus, Claude, là, est plus divertissant que Claude, du coup. L'un est plus divertissant que Claude. Celui-ci est plus divertissant euh, en particulier parce qu'il est plus osé. Euh, on va dire qu'il il, il a toujours ce dame. petit côté euh, dégueulasse euh, qu'on avait pu re- qu'on avait pu trouver dans le premier, qui était rafraîchissant. Il, il part en vraiment terme euh, en, en termes terme de, de dans tous de les sens de... des blagues très pris c'est, c'est, euh... c'est free Exactement. C'est tout 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 dans, tout a tout euh, tout slapstick Dans son humour tout
1: tout
2: tout 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 genre euh, je te frappe tu me frappes on en rigole très cartoonesque, euh, très cartoon-esque exactement ouais, à la euh, Brain Dead de Peter Jackson par comme exemple comme dans la scène du coup, premier ouais,
0: ouais, ouais. où il essaye de, de taper euh, le, le gros géant X-Men et en fait son, son, son poignet se casse exactement,
2: exactement. Ouais. ça c'est du typique slapstick et il continue il pousse euh, les bouchons encore plus euh, les potards encore plus haut euh, donc euh, c'est vraiment euh, la partie qui m'a le plus plu en particulier une scène euh, que je vais pas spoilé, je vais juste vous remettre un petit peu dans le contexte. C'est il a retrouvé, il a monté une équipe du coup de super héros. Il essaye de faire un petit peu comme euh, ses aînés ouais. et euh, il lance son euh, son attaque du coup sur son objectif avec son équipe, mais ça se passe pas comme prévu. Je vous dis en dis pas plus et c'est extrêmement euh, marrant et c'est ultra poussé dans le slapstick et c'est la scène la plus marrante du film. D'accord et du ouais, coup globalement oui. on en vient mais qu'est-ce que t'as pensé du film vraiment Globalement voilà c'est, c'est un private joke enchaînement de blagues euh, pour moi c'est pas réellement un film c'est plus un film sketch et euh, c'est marrant en clin d'œil. voilà c'est marrant en clin d'œil c'est pour ça moi dans ma note euh, je vais lui donner un 2,5 je lui ouais, donne la, la, la moyenne mais sans plus parce que je suis pas un gros fan de, de, de l'univers Marvel d'accord mais c'est, ça c'est, aux fans par rapport ça à ce que aux tu dis c'est
0: quand même assez violent en fait je trouve parce que je, ouais, je vu que je disais je me veux plus 3, trois et demi mais en fait donc deux et demi parce non, que 2,5. c'est c'est quand même euh, dérangeant de pas c'est trop, de trop pas... destiné c'est trop aux fans. fans je suis pas fan
2: donc je contrairement au premier plus. mais un fan donnerait de 3, trois et demi je pense dans
1: son je veux dire dans, dans son aspect dans sa, pas sa narration mais dans son scénario parce que le premier finalement il voulait se moquer de certains canons du genre de certains clichés de euh, du super héros et de mais il était cliché sauver, à la fin. de sauver sa, de sauver la la, la la princesse et tout et finalement ce qu'il dénonçait, il tombait dedans. Bah, euh, oui, non, mais là, c'est pareil, en fait. Mais, là, problème, c'est pareil, hein. mais là, c'est pire, parce qu'en fait, pas le, le truc, de...
2: c'est qu'il fait des gros clins d'œil. Regardez, tu sais, euh, regardez, tu vois. Tu, tu, tu l'as vu là Là, ouais, regarde. Genre, il tape sur l'épaule. Euh... C'est ça, en fait. C'est, il te dit. Euh, ça, et, et c'est, et c'est, il, il répète des blagues. Et qui, ça peut être marrant la première fois, mais ça n'est pas la seconde. Euh... Le problème, il te sort du film en fait à chaque fois, puisqu'il te fait un gros clin d'œil à chaque fois, genre... Est-ce mais, qu'il, euh, genre il te parle directement, il, il, il parle au télé au spectateur. Euh, il casse c'est... le quatrième mur plusieurs
0: fois Souvent, souvent. Un, un, un non, du coup, c'est c'est ça en pers- la du personnage de Oui, c'est vrai. C'est un, un peu un le, problème, problème,
2: c'est... C'est le problème, c'est que ça te sort du film.
0: En fait, il tombe on dirait, dans le travers de Kingsman 2 aussi, qui était trop... Sa recette marchait dans le premier, et en exacerbant avec plus de moyens, plus de choses, la surprise n'est plus là. M1, le, 1, bah, très bon bah le, le 1, parce qu'il y avait la surprise. Et, euh... Ouais,
1: mais même sans ça, je trouve que c'était beaucoup moins bien écrit. Euh, je sais ouais. pas, une Donc,
0: c'est, un, un... Donc, on est sur un 2,5 pour Deadpool 2 et Donc pour, pour uh, solo Star Wars Story. Un petit 2. Donc, euh, voilà, vous savez tout. Moi, en tout cas, je vais... j'ai mm-hmm. choisi entre les deux. Je, vais, je pense d'abord me faire un Deadpool 2 aussi. Tu bien raison. Voilà. Et euh, bah, euh... Moi, j'essaierai de me
1: greffer. Euh... Ben, on y va tout de suite si tu veux. Allez, Allez c'est parti.
0: D'ailleurs, il est temps de vous dire au revoir. Merci ouais. d'avoir écouté ce podcast QJKOBOU. Euh, nous nous reverrons ben, très bientôt pour vous parler d'ailleurs de l'E3 ah. qui a lieu, euh, qui a lieu, lieu à partir qui... du 12 juin. Ouais, c'est, c'est ça, ça Oui, ouais. à peu près. Ah, c'est ça, bon, c'est voilà, ça, bon. donc on va parler. On a, on a pas mal d'attente. Euh, moi, je n'ai certaines plus un peu, un peu folles, mais bon, je voilà, mais euh, bah, toi, je sais on pas. Peut, on peut. Enfin, pas rapi- On n'a
1: pas bossé le truc, mais moi, ouais. peut-être instinctivement. Vas-y, bah, dit, allez, rapidement. instinctivement du Beyond God of Night 2. Donc ah, du ouais. Ouais. Et euh, du Heavy euh, Pas du Heavy Rain, n'importe quoi. Du Death Stranding. Euh, ah, euh, pareil, Death, Death
0: Stranding, Moi, ouais. bon, j'attends euh, du Halo 6. Mais euh, moi aussi euh, ouais. Mais
1: il y a ce qui paraît. Il y en
0: a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'attends du Halo 6, du Splinter Cell chez Ubisoft. Et j'attends aussi une réponse à la Nintendo Switch côté PlayStation. Une PS Vita 2 ou une PlayStation 4 portable Sachant pourquoi que pas.
1: Pour la petite anecdote là, ça y est la PS Vita c'est un peu C'est fini. Enterré. Ils viennent de, d'annoncer oui. la fin des oui. dernières cartouches de produites donc bon pour
0: compléter ce que tu dis, pour ceux qui ne savent pas, au Japon, la PS Vita cartonnait encore il y a quelques temps, donc c'est, enfin je veux dire, elle est morte depuis quelques temps en Europe, enfin elle est mourante c'est en Europe, euh, mais au Japon euh, dans c'est beaucoup aussi, de magasins vous voyez encore des, 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 des vraiment des, euh, je vais dire des posters sur le sol de enfin en vrai, il y a des stands de PS Vita parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent dessus euh, donc c'est pas, voilà donc quand on dit elle est morte, les gens vont dire mais attends la PS Vita mais c'est, c'est vieux, c'est fini, non non c'est pas fini ça, 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 ça existe encore, euh. voilà pas chez nous pas chez nous, c'est tout. Voilà, c'est voilà Mais pour moi,
2: le sport c'est d'être désuet, j'ai envie de dire ça. Il n'y a plus réellement de grosses annonces.
0: Alors...
1: Aïe. Ça fait déjà quelques tirer années. Je dirais qu'ils qui sont entre deux. Que là, on voit c'est plutôt
0: la Gamescom qui perd en puissance. La Paris Games Week qui gagne et la, ouais, l'E3. Tu 3 peux qui. peux comparer la Paris Games non, Week. Ouais, c'est, la, la c'est la Gamescom.
1: Enfin, à la limite, la Gamescom et l'E3, ouais, mais pas la Paris Games Week. Bon. La Paris Games
0: Week gagne en puissance. Le seul truc qui lui manque à la Paris Games Week, c'est qu'elle reste très commerciale, contrairement à la Gamescom mmh. et à l'E3, où il y a quand même cette dimension euh, ah non, c'est la B2B, contractuelle, etc. La Gamescom est quand même assez commerciale. Je pense que
1: c'est peut-être le meilleur compromis, la Gamescom. Elle
0: a baissé, beaucoup baissé. Enfin ouais. bah, on verra cette année.
1: Mais le 3, we'll euh, voilà, Les annonces ouais. se font aussi en amont en fait, pour ne pas être dans le... Il n'y a que les conférences qui sont vraiment intéressantes. Pour ne intéressant, pas être saturé. Ouais. Ouais. Bah, je ne manque jamais les conférences. Les dévolveurs, tu vois, des qui oh. toujours ce dernière, génial. Qu'est-ce qu'ils
0: m'ont vendu du rêve l'année dernière, Devolver, hein. ouais, c'était, c'était génial, bon, c'était complètement scénarisé. Ouais, mais
1: les euh... Devolver, voilà, ils, c'est les punks du...
0: Ouais. Vidéo, hein. quand la fille elle a commencé à tirer en l'air tu l'as vu ou pas la conférence enfin, c'était oh, ouais, très drôle la, la présentatrice était très bien Vraiment, ouais, c'était... C'était
1: excellent et puis les Nintendo Direct tout ça enfin, bon. oh, oh ça euh, Nintendo de hein. chose... d'ailleurs fera.
0: cette année je ne sais pas s'ils font une... ils sont présents mais je... ils ne font ils pas, de conférence. Présents, mais a pas de conférences ouais, ils ne
1: font bien. pas de conférences en direct ils font leurs trucs euh, produits mmh.
0: Ouais, très bien, merci de nous avoir écoutés et euh, bah, à du coup à très bientôt pour vous parler, euh, pour parler encore plus de jeux vidéo, de cinéma et, et, euh, vice-versa, et de vice versa. Voilà, yeah, voilà. Merci à tous. Et merci, ciao. Je voyais une carte en relief du Nevada sodomisé à sec par Freddy Krueger. C'est ça. T'as une gueule toxique. Tu me rappelles un rapport sexuel entre une courge et un avocat trop mûr. Merci.